0: Hemos estado estudiando Éxodo, estudiamos hasta el capítulo 34, la semana pasada, antepasada, y realmente el Señor nos puso una palabra muy hermosa ahí sobre la gloria del Señor, y cómo su gloria es su misericordia y su bondad. Vimos que Moisés subió al monte Sinaí, y ahí estuvo 40 días y 40 noches más, por segunda vez. Llevó las tablas, y el Señor apuntó ahí con su dedo los diez mandamientos, y además Moisés trajo toda esa ley que el Señor le había dado. Estuvo cuarenta días, cuarenta noches y bajó, y cuando bajó su cara iluminaba por la presencia del Señor. Entonces sabemos de que él se puso un velo. Primero los, los líderes tuvieron miedo, tuvieron temor, pero él los llamó, y él les hablaba, y cuando entraba al tabernáculo, pues su cara brillaba. Entonces cuando salía, él hablaba con los líderes y luego se ponía a un velo para que no vieran eso que iba disminuyendo, esa gloria que iba disminuyendo. Ahora, en el capítulo 35, vemos que Moisés, habiendo bajado, esto es lo que instruye. Veamos el orden de las cosas. Dice que Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer. Seis días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, día de completo reposo para Jehová, Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Antes de darle la instrucción al pueblo de Dios de cómo construir el tabernáculo, antes de darle la ley ceremonial, les habla al pueblo sobre el día de reposo. ¿Estamos? Es lo primero que les menciona, el reposo. Estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer. Hacer primero un día completo de reposo para el Señor, y cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá. Cualquier trabajo, hasta encender fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. ¿Por qué? La pena era de muerte. ¿Por qué? Antes de hablar por qué, quiero que consideremos una cosa. ¿Quién ha leído las noticias en los últimos días y ha visto lo de Uganda?, Quién sabe lo que ocurrió en Uganda. Levante la mano los que han leído lo que ocurrió en Uganda. hojas personas. En Uganda hubo una secta para la restauración de los diez mandamientos se llamaba en África. Y estos líderes decían que el Señor iba a venir el 31 de diciembre de 1999. El 31 de diciembre de 1999 vino y el Señor no vino. Entonces empezaron a decir de que no se si habían equivocado hacer el 31 de diciembre del año 2000. Hace dos miércoles se reunieron para celebrar que el Señor iba a venir, que la Virgen María los iba a llevar a los pies de Jesús y que ya venía. y fueron a despedirse, hicieron una gran celebración, comieron sacrificio de, de bueyes, sodas, se despidieron de sus parientes en las aldeas y todo y luego entraron a ese templo. Pusieron madera en las ventanas y en su esperanza los asesinaron. Algunos cometieron suicidio. Estallaron bombas de fuego. Murieron más de 500 personas. ¿Verdad? Ahora, veamos lo que hace un líder del, del Señor, un siervo del Señor, que está en la responsabilidad de una congregación. Dice, Moisés... Reunió a la congregación y dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer. Eso es lo que debe hacer todo siervo del Señor. En una congregación, ya sea en esta, porque esta congregación es la congregación de Jaime, esta congregación es de Cristo. Por eso digo, en esta congregación, el siervo que esté predicando en esta congregación, o en cualquier otra congregación, debe predicar lo que el Señor ha mandado. No lo que uno piensa, no lo que dicen los psicólogos, o los sociólogos, o los científicos o los religiosos o una organización, debe predicar lo que el Señor ha mandado. Ha mandado. Perdone, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice la palabra del Señor, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Oiréis. Quien está hablando, Señor Jesucristo, eh, eh, quien está hablando Moisés acá, es del Señor Jesucristo. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará. Un hombre como yo, un judío como yo, te levantará, Jehová tu Dios, a él oirés, oiréis. Esto es conforme a lo que pediste al Señor tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Este profeta iba a hablar la palabra de Dios. Jesucristo dijo que no hablaba de su propia iniciativa, que hablaba lo que su Padre le había dado. Y tenemos iglesias ahora donde hay personas que están hablando lo que piensa el jefe de una organización y no la palabra del Padre Celestial. En una iglesia lo que se debe enseñar es la palabra del Señor. Únicamente la palabra del Señor. Y si hay una iglesia donde no se está enseñando la palabra del Señor, sálgase de ahí. Y si tiene parientes en una iglesia donde lo que se enseña... Son enseñanzas de hombre, y no la palabra del Señor. Ore para que el Señor lo saque de ahí. Dice, sucederá, ahora vea lo que dice, sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Aquí estamos hablando de la palabra del Señor. Y si tú decides no escuchar lo que el Señor te está diciendo, el Señor mismo te pedirá cuenta. Estamos en un mundo donde la gente no está escuchando el Evangelio. Nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Recibí una carta de nuestro hermano Al y Cecil Nude, que van constantemente a China, comunista, y van, eh, como quien dice, bajo de agua, llevan Biblias para entregarle a las personas que reciben persecución. Y siempre que la policía secreta de China agarra a alguien que tiene Biblias, los agarran, los golpean y todo. Y una, un, Recientemente agarraron a un hermano que había recibido material bíblico, y lo golpearon por tres días queriendo sacarle para quién iban esas Biblias y dónde las había recibido. Y el hombre no quiso dar información porque él quería que el reino de Dios se propague en China. A los tres días salió golpeado a morir a su casa. Tenía sed del Evangelio y quiere compartirlo con otros y dio su vida por el Evangelio. Allá en África tenemos en Uganda este grupo que no conociendo la palabra del Señor, está poniendo la fe en un hombre, en una organización y no en el Señor, por no conocer la palabra, y han muerto engañados. Nosotros tenemos la palabra del Señor, si oímos la palabra del Señor y no hacemos caso, el Señor nos va a pedir cuenta. El Señor nos va a pedir cuenta. El profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que abre en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Una organización que decía que el Señor Jesús iba a venir en el año 1915. No vino el Señor Jesús, dijeron que iba a ser en el año 1925. Y después iba a ser en otro año. Y después dijeron que ya está reinando desde los años 1970. Y digo, pero si el Señor está reinando, qué mal, qué mal reina, porque este mundo es un desorden. donde el Señor reine no va a haber el desorden que hay acá. El Señor ahorita permite que el Príncipe de la Oscuridad esté reinando por un tiempo para separar las ovejas de los cabritos para separar los que son de Él, que quieren servirle, de los que realmente no. Pero vea acá, esta organización, si hubiera conocido este versículo, se hubieran dado cuenta que su líder dijo que el Señor iba a venir el 31 de diciembre del año 1999 y no vino. Ya con eso hubieran sabido que era un profeta falso. Por eso estudiamos todo el consejo de las Escrituras. Eso es lo que estudiamos acá, de Génesis a Apocalipsis, para estar bien entendidos en la Palabra del Señor. Y si dice en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado, con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de Él. No hay que tener temor de Él. Ahora, en Isaías, libro de Isaías, capítulo 8, ¿a quién vamos a tener temor? Jamás a la organización, hermanos. Crecí en una organización donde sí había un ese ese temor verdad a, 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 a ser parte de esa organización y, y que uno no tiene realmente libertad libertad por pensar por sí solo pero mira a quién debes de temer teme a la organización si esa organización predica la palabra del señor entonces temela por la palabra que están predicando no por ser la organización porque realmente a quien debe de temer es al Señor pero si una organización no está en acuerdo a la palabra del Señor. No le temas a esa organización para nada, porque no es un representante del Señor, no importa lo que digan. Capítulo 8 dice, A Jehová de los ejércitos, versículo 13, A Jehová de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Él es el santo. Dios Jehová, no una organización de hombre. Jehová de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces, Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. ¿Quién iba a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo para las casas de Israel? Jehová. Jehová vino a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. ¿Cómo fue Jehová piedra de tropiezo? ¿Cómo fue Jehová? Roca de escándalo para ambas casas de Israel. Pablo, Pedro escribió, se encuentra en la Escritura, he eh, aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado, el que crea en el Señor. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Jehová es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Jesús es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Jesús es Jehová. El Dios de la eternidad se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Corintios leemos que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. No podemos comprender cómo un Dios existe en tres personas, pero lo podemos aceptar. Porque nos humillamos y entendemos que nuestra mente es más pequeña que la de un Dios. Si para aceptar la enseñanza de Dios yo tengo que entender todo lo que ese Dios sabe, ese Dios no es más alto que yo. Si un estudiante puede entender todo lo que un maestro le va a enseñar, ese estudiante no es más alto en capacidad mental, que su maestro. Y si Dios, para poder nosotros seguirlo, tiene que explicarnos todo de manera que lo podamos entender, deja de ser Dios. Está al nivel humano, pero Dios y su naturaleza es muy superior a lo que nuestra mente puede entender. Y lo aceptamos por fe, porque conocemos su amor y su bondad. Dice el versículo 19 de Isaías 8, cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decir, sí, ¿no, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios?, ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Un pueblo debe consultar a Dios. Nadie más. A la ley y al testimonio. La ley es la palabra encontrada en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Y el testimonio y el testimonio de los profetas que profetizaron de Jesús. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Hermanos, tenemos que tener todo de acuerdo a la palabra. Escudriñar las Escrituras. Y dice que pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba, después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Es terrible cuando un hombre, cuando una mujer decide rechazar la palabra del Señor. Recuerdo un compañero de trabajo... Fue a la cruzada de Greg Lord lo llevó un siervo del Señor muy bendecido, Jack Hibbs, que es un gran siervo que el Señor ha usado con una iglesia que levantó. Él era compañero mío de trabajo. Y Jack había llevado a este muchacho a Calvary. Cal y, y fue el primer día que fue a, 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 a recibir al Señor según él. Pero realmente era un esfuerzo emocional y mental. Porque él decía que no podía entender por qué tenía que rendirse totalmente a los pies del Señor. Que eso lo tenía que investigar primero. Entonces no sepa que fue al frente. Pero muy poco después una muchacha, muy religiosa aparentemente, lo sacó de él, de, de nuestra fe, para ir a la iglesia tradicional y pues después de unos cuantos domingos que fueron a la iglesia tradicional empezaron a vivir juntos y se olvidaron de cualquier religión. Él ya se había divorciado una vez y en esta segunda vez estaba conviviendo por dos años con esta muchacha. Y la muchacha lo tiró al suelo después de dos, tres años. Se aburrió de él. Y ahora se acaba de casar. Por tercera vez. ¿Y qué es lo que vemos? Se ha entrado al alcoholismo. Cuidado cuando rechaces la palabra del Señor. Vas a tener oscuridad y lobreguez. No puedes rechazar la palabra del Señor y querer vivir en luz. Lámparas a mis pies tu palabra. Luz para mi camino. No puedes rechazar la palabra de Dios y querer vivir en luz. Vas a ir en oscuridad a oscuridad, de tribulación a tinieblas, a lobreguez y a angustia. Bendito sea el Señor que nos ha dado su palabra. Entonces, hermanos, Moisés lo que declaró fue la palabra del Señor. Estas son las cosas que el Señor ha mandado hacer. Pero lo primero que les dijo fue del descanso, día completo reposo. ¿Qué representa el día de completo reposo?, Representa el reposo que tenemos los cristianos en Cristo Jesús. Que no tenemos que trabajar para ese descanso de nuestra alma. Podemos descansar en Cristo Jesús por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. No tenemos que luchar para ganarnos esa salvación como en Centroamérica, en Suramérica, en México. La gente está luchando en la Semana Santa para ganarse la aprobación de Cristo Jesús a través de su sacrificio. Y el Señor dice, ¿sabes? Entra en el reposo del Señor acepta el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz como pago por tus pecados y vas a hallar descanso, vas a dejar de estar luchando por ganarte una salvación que no te puedes ganar porque por más que tratas de ser aceptable caes y muestras al caer que eres imperfecto y eres pecador por eso caes ninguna obra es aceptable en el día del reposo lo que está diciendo el Señor es que si entras por gracia no trates de complementarla con tu trabajo para entrar a reino en los cielos. Si tú has recibido a Cristo por gracia, una vez has aceptado la salvación por gracia, no vayas a la trampa de Satanás de ahora querer seguir ganándote el Espíritu Santo y las bendiciones del Espíritu por tu esfuerzo. Pablo le dijo a la iglesia en Gálatas, ¡Oh, Gálatas insensatos, quién os ha cautivado! Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar con la carne? Dime, cuando creíste, las, la, ¿los milagros se llevaron a cabo por tu esfuerzo, por las obras de la carne o por creer? Y habiendo empezado en el Espíritu, debemos de continuar en el Espíritu. Nunca tratar de ganar el favor del Señor por nuestras obras. Las obras que hacemos son por un corazón agradecido al Señor. Un corazón gozoso al Señor. Un corazón dispuesto que quiere ofrecer al Señor su vida. Pero vemos acá esta, este culto para la restauración de los diez mandamientos. En otras palabras, viene Cristo Jesús y dice, yo he cancelado la ley. Dice la palabra del Señor, maldito el hombre que no cumple todo lo que está escrito en la ley. El que por la ley vive... Tiene que cumplir toda la ley. Pero dice la palabra del Señor en Gálatas que Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito el que está colgado en una cruz. Está en el libro de Deuteronomio. Cristo se hizo maldición en la cruz para pagar y librarnos a nosotros de la maldición del peso de la ley. Para que fuéramos libres. Entonces somos libres y no tenemos que volver a caer. Pero vemos este culto para la restauración de los diez mandamientos. Cristo ha muerto en la cruz para librarnos de la maldición. Y este grupo dice, queremos lograr la aprobación por cumplir los diez mandamientos. ¿Cuál fue su fruto? Fueron quemados. Y ese es un ejemplo para nosotros. Del castigo que viene a aquellos que ponen afuera la cruz de Cristo y tratan de ganar su aprobación por sus obras por sus diez mandamientos. Van a morir quemados en el fuego eterno. Ese es un ejemplo que nosotros debemos de entender, escuchar y poder usarlo. El Señor dice, descanse en mí. Venid a mí los que estáis muy cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora veamos la obra del tabernáculo del Señor primero empieza con un llamado a ofrendar. Dice que Moisés, habiendo reunido y habiéndoles dicho un día completo de reposo para el Señor, ahora les habla de ofrendar. Y dice que habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha ordenado. Versículo 4 de Éxodo 35. Esto es lo que Jehová ha ordenado. Diciendo, «Tomad entre vosotros una ofrenda para quién? Para Jehová. ¿Quién? Todo aquel que sea de corazón generoso tráigala como ofrenda a Jehová, oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral». Estamos viendo acá varias cosas. Primero, el llamado a ofrendar, ¿para quién es, hermanos? En el versículo 4, ¿a quién le habló Moisés? A toda la congregación. A toda la congregación. ¿Para quién es el llamado de ofrendar? Para toda la congregación. Hermano, ya me va a venir a pedir dinero para, el, para la congregación. No dejes que Satanás te engañe. Estamos hablando la palabra del Señor. Punto. Deja que el Señor te hable. Yo ni estoy doblando ni desdoblando. Te estoy predicando la palabra del Señor. Dice que el Señor le habló a través de Moisés a toda la congregación a ofrendar. Ahora veamos. El Señor no dijo, traigan lo que quieran. Les dijo lo que quería. Las ofrendas son de acuerdo a lo que el Señor ha ordenado. Nos damos cuenta. Dice, traigan todo con un corazón generoso, oro, plata, bronce. No les pidió plomo, no les pidió estaño, no les pidió hierro. El Señor les pidió aquello que iba a necesitar y iba a usar para el tabernáculo. Las ofrendas del Señor son de acuerdo a lo que el Señor ha ordenado. El Señor tiene un diseño para su tabernáculo. Y el Señor dice, no lo voy a hacer de hierro, no lo voy a hacer de plomo, voy a usar oro, voy a usar plata, voy a usar bronce, y voy a usar tela púrpura y escarlata. No pidió tela negra, no pidió tela café, ni tela verde, no pidió hilo de, de camello, sino de cabra, no pidió hilo de algodón. El Señor escogió y dijo exactamente lo que quería. Ahora, veámoslo desde el punto de vista espiritual. Hemos dicho que el ofrendar es para toda la congregación. Y hemos dicho que las ofrendas son de acuerdo a lo que el Señor ha ordenado. Ahora, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? En Miqueas, el profeta dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? En otras palabras, ¿con qué voy a ofrender? Ofrendar al Señor. Y dice Miqueas que el Señor no te está pidiendo grandes penitencias para la cuaresma. No te está pidiendo hacer grandes hazañas y sacrificios. No te está pidiendo que te flagele la espalda para ganar su aceptación. En el Miqueas 6.8 dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, o sea, la ofrenda que Él te pide, y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino solo practicar la justicia. Amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esto es muy distinto, hermanos, a, a vivir sacándole los defectos a otros, ¿cierto? Sacarle los defectos a otros no tiene nada que ver con amar la misericordia. Vivir con resentimiento no tiene nada que ver con amar la misericordia. Vivir en arrogancia no tiene nada que ver con andar humildemente con tu Dios. Vivir con un espíritu egoísta no tiene nada que ver con ser humilde, practicar la rectitud. Vivir en impurezas no tiene nada que ver con practicar la rectitud. Vivir usando la lengua en críticas destructivas no tiene nada que ver en practicar la rectitud y amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Yo quisiera que consideráramos las palabras de Pablo donde dice, y lo mencionamos en la oración, que ninguno de nosotros vive para sí mismo. Estamos hablando del cristiano. El que no es cristiano vive para sí mismo, para el mundo. Pero está hablando del cristiano y dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Moisés dijo, Señor, tómame como tu posesión tuya. Somos del Señor. Y si somos del Señor, ¿cuál es la ofrenda que quiere el Señor de nosotros? Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 4 vamos a hablar sobre la ofrenda aceptable al Señor. Lo que quiere el Señor de nuestros corazones, hermanos, ¿quién construye la iglesia del Señor? ¿Es Calvary Chapo? ¿Quién construye la iglesia del Señor? No se sé oye, hermanos. Jesucristo. Dice que cuando... Jesús iba con los discípulos a Cesarea de Filipo, iba con los discípulos. Y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos le dijeron, unos dicen que eres uh, Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Y el Señor le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dijo, tú eres, tú eres eh, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, por lo que has dicho no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, piedra, sobre esta roca, tú eres una piedrita, Petros, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? El testimonio de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Dios jamás va a establecer su iglesia en un hombre. Al mismo Pedro lo reprendió dos minutos después porque Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vas a ir a morir a la cruz? ¿Cómo va a ser eso? Y le dijo, apártate de mí, Satanás, que busca las cosas de los hombres y no de Dios. ¿Cómo va a usar Dios para establecer una iglesia, un hombre que le llama Satanás en un momento? Dios no va a establecer la iglesia en una roca que es frágil y muere. Dios establece su iglesia en su palabra viva. Jesucristo mismo dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero quien establece la iglesia es Jesús. Él mismo dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Tú eres Pedro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. El que la edifica es Cristo. Entonces nosotros debemos de ser piedritas como Petros, y Pedro habló de esas piedritas que somos siendo edificados a través de estudiar la palabra y dejar que el Espíritu trabaje en nuestros corazones. En primera de Pedro dos dice, de, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desechando toda malicia, todo engaño... Toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, desea la palabra del Señor para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, la gloria del Señor, y viniendo a Él como en una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. para un sacerdocio santo. Todos somos sacerdotes en Cristo Jesús. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuál es el sacrificio espiritual? Esa alabanza, esa oración por nuestro prójimo, esa obediencia al Señor. Ese es el sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. El único camino que hace aceptable nuestras ofrendas es Cristo. Por medio de Jesucristo. Somos construidos en una casa espiritual como piedras. Entonces, quien construye es el constructor, no las piedras. Las piedras son parte de la casa. El constructor es Cristo que nos está construyendo en una iglesia viva. No hecha por ladrillos, sino por siervos y siervas de Dios que le sirven y le ministran en espíritu y verdad. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Todo esto está relacionado, hermanos. Vamos a ver cómo todo esto está relacionado. Miren lo que dice. No salga de vuestra boca cien palabras malas. Solo pueden salir noventa y nueve, dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Ninguna palabra mala. Ninguna. Eso sí, puedes usar algunas palabras que son boberías, pero no importa. No, dice, solo. ¿Qué quiere decir solo, hermanos? Únicamente. ¿Qué quiere decir únicamente? Cuando uno está solo, tiene compañía. ¿No? Quiere decir, solo. Solo esa palabra que sea buena para edificación. Quiere decir que si vamos a hablar, la palabra que vamos a hablar o edifica o no la hablemos. ¿Y quién hemos fallado en hablar palabras que no edifican? Levanten la mano los valientes. Y lo que el Señor dice es, deja ya eso. Empieza a renovar tu mente y a poner en tu mente un entendimiento. Que no debemos de hablar aquella palabra que no edifica al que escucha. Eso es lo que dice el Señor. Oh, no, mira, yo me quiero ir de aquí... Hasta Calvary Chapel, Costa se rodilla, Señor. Y mientras voy en el camino, me estoy criticando a la suegra. Lo que el Señor pide no son sacrificios físicos. Lo que el Señor te está pidiendo es que le escuche su palabra. Ah, hermano, aquí hay mucho poder en lo que estamos estudiando, si dejas que el Señor te hable. Mira lo que dice. Según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. En otras palabras, si vas a hablar, sea que lo hables algo que sea necesario y que le traiga alguna bendición al que escucha, no para llenarle sus oídos de locura. Ahora vea el siguiente versículo, y no entristezcáis al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios. Usted sabe que podemos entristecer a Dios ¿Tú sabes que podemos hacer que Dios se sienta triste en nuestro corazón? Cuando recibimos a Cristo Jesús, somos sellados por medio de qué, hermanos? El Espíritu Santo. Quiere decir que el Señor viene a vivir en nosotros, en nuestro corazón. Y cuando nosotros estamos hablando palabras que critican y destruyen la imagen de otra persona... El Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón se entristece. Y luego tú dices, ¿por qué paso triste? ¿Por qué mi corazón no se alegra? Es porque el Espíritu que habita en tu corazón está triste y no te puede animar. Porque el Espíritu te habla su palabra y tú la desprecias por arrogantemente insistir en criticar y destruir a tu vecino. Y después dices, ¿por qué no siento la llenura del Espíritu? Pero dice el Señor Jesucristo, que el que me ama, obedece mi palabra, y el que obedece mi palabra a mi Padre, le amará, y vendremos y haremos morada en Él. Y aquí estamos viendo la palabra del Señor que dice que debemos de hablar únicamente lo que edifica Cuidado en la casa, cuidado en el trabajo, cuidado en la iglesia, cuidado en el mundo. Hablemos solo lo que edifica para que el Espíritu de Dios se goce en nuestro corazón y nos llene y nos llene más. Porque el Espíritu de Dios va a manifestar su llenura en ese lugar donde le dejamos ser lleno. En ese lugar donde lo dejamos manifestarse, dice el Señor, y vendremos y haremos morada en Él. Y si el Espíritu mora en él, y el Padre mora en ti, y el Hijo mora en ti, estarás lleno de gozo. Pero si estás insultando al Espíritu de gloria con tus palabras y tus pensamientos, ese Espíritu de gloria te está llevando a lugares para que oigas la palabra, y tú sigues ofendiéndolo, no esperes sentir la abundante vida que Cristo ha prometido a los que le vienen a sus pies. No esperes esa abundancia. Tiene que haber arrepentimiento. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura. Quiere decir que si en tu corazón hay amargura, porque ellos son americanos, o porque ellos son salvadoreños, o guatemaltecos, o mexicanos, o rusos, o porque ellos son gordos, o porque ellos son delgados, o flacos, o verdes, o porque te hicieron esto, o porque te miraron mal, o porque te insultaron. Y guardas esa amargura en tu corazón, porque se aprovecharon de ti. Y se van a aprovechar de ti en este mundo. Las últimas semanas he tenido una situación difícil en el trabajo. Le he tenido que pedir al Señor, no permitas que crezca la raíz de amargura en mi corazón. El enemigo te va a tratar de destruir. Entre más busques servirle, más te va a tirar los dardos y tú puedes justificar tu amargura. Y el Señor dice, no la justifico. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Cristo quiere que nosotros tengamos ese mismo espíritu. Hemos estudiado sobre la gloria del Señor y que la gloria del Señor es su bondad. Y en segunda de Corintios dice la palabra del Señor que si alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y todos nosotros con el velo descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su misma imagen de gloria en gloria por el Señor que es el Espíritu. Entonces vamos a ser transformados a la imagen del Señor en la medida que estamos estudiando su palabra y buscando obedecerle, y entonces vamos a dejar la amargura, porque el Señor no vino a mostrarnos amargura cuando vino a la tierra. Jamás leemos que se llenó de amargura el Señor Jesucristo. Jamás lo vemos amargo, lo vemos golpeado, lo vemos llorando, lo vemos intercediendo, lo vemos abrazando a los niños, lo vemos perdonando a la prostituta, no condenándola. Y en la medida que veamos al Señor, vamos a tener esa naturaleza. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos. Si tu vida está llena de enojo, ira y gritos, dice el Señor, sabes, tienes que limpiarte de todo eso, porque si no estás entristeciendo al Dios de gloria. Eso es lo que dice el Señor entonces tienes que pedir al Señor, perdóname. Ese es el sacrificio que el Señor quiere. Esa es la ofrenda que el Señor quiere de ti y de mí. Que le pidamos perdón. Los sacrificios del Señor son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no lo despreciaré, dice el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Quieres la llenura del espíritu, pídele al Señor perdón. Pidámosle al Señor perdón, porque ese sacrificio permite que Él te limpie con su sangre. Maledicencia, así como toda malicia, sed más bien amables unos con otros. Hermanos, el dar monetariamente en la congregación es un sacrificio, es una ofrenda. Pero yo creo que más difícil es la ofrenda de la amabilidad, la misericordia y el perdón. No descuides una ni la otra. Porque tenemos obligación con el Señor y buscar las cosas del Señor. Y si esta congregación te bendice, yo te invito a que participes en dar también en esta congregación. Y si no te bendice, busca otra y ora por esta. Pero predicamos la palabra del Señor y buscamos servir al Señor. Sed amables unos con otros, ese es el sacrificio que quiere el Señor de nosotros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo. Y luego dice en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos amados por el Dios vivo. Somos amados, hay alguien que nos ama. Y dice, y andad en amor así como también Cristo os amó. Fíjense que no dice andad y en amor, punto, sino que dice así, de esta manera, de esta forma, siguiendo los pasos de Cristo que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El Señor Jesucristo dijo... Un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros. Uno dice: No, ese mandamiento no es nuevo. Está en el Antiguo Testamento. Pero lee lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado. Porque cuando tú dices, Yo amo a mi prójimo. Pero cuando el Señor dice, Como yo os he amado, dices: Carambas, estoy cortísimo. Y ese es un mandamiento del Señor. Dice la palabra del Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y os tenéis amor los unos a los otros. No estamos hablando solo de palabras, aunque dice la palabra del Señor de que eh, el, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Y podemos usar nuestras palabras para animar y traer ánimo y refrescar en vez de destruir. Pero amamos de muchas maneras. Como el Señor amó de muchas maneras sin jamás decir, te amo, te amo mucho. Jamás dijo esa misma palabra, pero Él amó. Primera Juan 3.16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, pues, de poner nuestras vidas por los demás, hermanos. En Efesios 5.3 dice, pero que toda inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros. Entonces, la ofrenda agradable al Señor para construir su iglesia, su tabernáculo, es el perdón de un corazón arrepentido. Con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, ninguna persona inmoral, ninguna persona que vive en inmoralidad, ninguna persona que vive en impureza o en avaricia, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas. Cuando alguien viene y dice, no, hombre, mira, estás en un evangelio de gracia. El Señor entiende que tienes esta costumbrita de... de pues de vez en cuando echarte unas canitas con la vecina. El Señor te sabe perdonar. Él tiene paciencia. Mira, son palabras vanas. O oh, mira... Y tú vives para tu negocio, y, yo sabe, y sabemos que tienes que vivir para tu negocio, pues. pues si no, no comes, ¿verdad? Y ahí estás. No vives para el negocio. No te importa, no tienes tiempo para el Señor. Y el Señor es un ávaro. Es un ávaro. Y ningún ávaro tiene entrada en el reino de los cielos. Que nadie os engañe. Por tanto, no seáis partícipes con ellos la causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¡Gloria a Dios! El Señor nos llama luz, luz en el Señor. El fruto de la luz consiste en toda bondad. Eso es lo que quiere el Señor, bondad. Bondad, rectitud y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. El Señor nos llama a ofrendar, pero el llamado a ofrendar no solo es a una persona o a dos, es a toda la congregación. Y las ofrendas deben ser de acuerdo a la palabra de Dios y no a las tradiciones humanas erróneas. Ahí lo hemos leído, estamos. Hemos leído lo que el Señor demanda de su pueblo y la ofrenda que quería para establecer el tabernáculo. Y luego la ofrenda debe ser de un corazón generoso, de un corazón compasivo, un corazón moldeado a la imagen del Señor. Esa es la ofrenda que quiere el Señor de nosotros. Ahí vamos a parar, hermanos.
1: Padre Santo,
0: te damos gracias, Señor, porque tu palabra habita en nuestros corazones. Te damos gracias porque tu palabra es sólida es sana, es limpia, es hermosa, es vivificante, es sanadora, es como el bisturí que corta, pero no para destruir, sino para sanar. Padre, te damos gracias que tenemos el privilegio de estudiar Tu Palabra, y la hemos leído no para condenar, pero para crucificar la carne en la cruz, y vivir en el Espíritu de Dios, no buscando la aprobación nuestra de nosotros mismos, sino buscando la aprobación de Cristo que nos ha enseñado cuál es el hombre, cuál es la mujer aprobada ante Dios. Primeramente, aquellos que vienen a la cruz de Cristo, y segundo, aquellos que caminan de acuerdo a los mandamientos de Cristo, de amarnos unos a otros en el amor de Cristo. Padre, te ruego que derrames Tu Santo Espíritu en esta congregación. Si tú quieres Tu Santo Espíritu, levanta la mano. Quien es el Santo Espíritu del Señor, levanta los brazos y dice, Señor, derrama tu Espíritu. Padre, te ruego que derrames tu Santo Espíritu, que lo derrames en cada uno de nosotros, un Espíritu de sanidad, un Espíritu de poder, un Espíritu de valentía, un Espíritu de humildad, un Espíritu de misericordia, un Espíritu de bondad, un Espíritu que habla con sabiduría, Señor, un Espíritu que habla... Aquello que edifica de acuerdo a la necesidad del momento y no un espíritu que destruye, Señor.